0: I dag, inden vi går i gang med afsnittet af Bilpodcasten, kommer der lige en lille servicemeddelelse. Og det er simpelthen fordi, at vi har valgt at holde ferie her i uge 7. Det vil altså sige, at i næste uge, uge 8, der udkommer der ikke en episode af Bilpodcasten. Men vi vender frygteligt tilbage allerede i uge 9, hvor vi kommer ind på de korte nyheder. Nu er det blevet tid til vores anmeldelse af MG4, som vi har haft kørt i en uges tid, hvor vi begge to har set på, hvad det er for en bil. Så hvis I er ude i markedet efter en ny og billig elbil, så er det nu, I skal spids øre, for her kommer anmeldelsen af MG4 fra Bilpodcasten. God fornøjelse.
1: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er
0: Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser og er til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker.
1: I dag skal vi anmelde MG4 Luxury Edition. Og vi kommer igennem 13 punkter i dag. Vi starter ud med design, så kommer komfort, støj i kabinen, kvalitetsfølelse, køreenskaber, bygge- og samlekvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, og så til sidst værdi for pengene. Og så har vi selvfølgelig den samlede vurdering af
0: bilen. Ja, Andreas, og lignagtigt den her bil, det er jo nok sådan en bil, som jeg tænker, der godt kan risikere at score relativt højt på det her værdi for pengene. Fordi at en MG4 Luxury Edition, den kan du altså købe for 285.000 kroner, inklusiv moms så kan du så fordi vi havde den i orange udgave lige lægge 4800 til og så får du den her frake orange farve. Jeg tror godt jeg kunne undvære orange farven for 4800. Det må være en smagssag Andreas, fordi jeg tænker jo lige nøjagtig den her bil den prøver jeg på at skille sig lidt ud og det kommer vi til nu, hvis jeg lige starter med designdelen. Så har vi valgt at give den 5,5 ud af 10. Og der vil jeg sige, at MG de har jo en front, der minder meget om noget Toyota, de kunne finde på at designe. Men til gengæld, så, hvis du ser den bagfra, så er det sådan en rigtig drengerøvsbil.
1: Og der synes jeg jo så, at den ligner en Toyota bagfra.
0: Ja. <laughs> det er sjovt, det giver ikke rigtig nogen mening, fordi der ser du jo fuldstændig forkert. Har du briller, som du har glemt at tage på? Eller
1: jeg har briller, men, men jeg behøver simpelthen ikke for at se den Toyota bag, baginde. <laughs>
0: <laughs> Nå, uanset hvad, så, øhm, så er det faktisk meget fint, at vi har øh, forskellige forskellig indstilling til, hvordan at vi synes, at den her bilen ser ud. Det er bare vores karakter også øh, præg af, inden inden vi valgte at øh, justere den. Så det her det er en middelkarakter, for jeg lå jo på 7, var det ikke sådan noget, eller 7,5? Jo, og jeg var helt nede på 4,5, så der er, der er meget forskel på os to. Det må man sige. Men vi blev enige om... Ja, jeg har sådan lidt mere til det der frække og friske, at du skal have sådan en gammeldags... <laughs> eller <med. laughs> Måske
1: konservativ, hvad det angår. Det er, det er omvendt i alder, hvad? <laughs>
0: ja, det, 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 det er fordi, jeg prøver på at være ung med de unge. <laughs> Nå, ej, nogen vil heller ikke være med at få så meget pjat, men...
1: Ja.
0: ja, men Andreas, jeg er helt sikker på, at det her, det er en bil, som folk, de enten vil elske at have, eller bare elske. Og det jeg tror primært, det er fordi, at den her bil, den er udstyret med en hækspøjler, som er todelt. Og det betyder altså, at den her bil, den ser lidt speciel ud i forhold til, hvad man er vant til at se. Men det er jo igen der, hvor den gør en forskel i trafikken i forhold til mange andre biler. Den er i hvert fald ikke bange for at skille sig ud. I forhold til udsyn for selve kabinen, det har jo også en lille bitte smule med design at gøre. Så har den altså relativt store blindvinkler bag til, hvor cyklister de let kan gemme sig. Og der kan man være glad for, at den er udstyret med 360-graders kamera og blindvinklesassistenssystemer, som er helt standard på den her bil. Den kan dog ikke få topkarakter i elegance, men altså, den får den her solide 5,5 point ud af 10 for kreativitet og frækhed i min optik. Det er ikke perfekt, men det vækker opsigt i bybilledet.
1: Det gør den helt sikkert, men det, det er også meget på grund af den der orange farve, den har.
0: Men Andreas, hvordan tænker du egentlig om komforten i sådan en MG4?
1: Jeg må sige, at de forreste sæder, der sidder man altså virkelig godt i, og jeg føler ikke, at det er en billig bil, at den har et billigt prismærke. Det er simpelthen uh, virkelig luksus med de her sæder her. Det er jo ikke på en Cobra niveau men, uh, men de har altså støtten, støtten, den er kørt lidt længere ud og sådan noget.
0: Ja, men der vil jeg sige, at det var jo en Cobra vi havde lånt, hvor sæderne var blevet opgraderet til deres mm. komfortsæder. Så jeg er ret sikker på, at hvis man kører i en almindelig Cobra uden de her ekstra gode sæder, så tror jeg, at man sidder bedre i MG4'en. Ja, det kan faktisk godt være. Men hvis jeg så tager bagsæderne, der
1: sad man faktisk også rigtig godt. Komforten i... Den, der var lidt med pladsen i forhold til, nu er vi jo ikke så høje begge to, men du havde jo en kollega, der var
0: ret høj. Ja, vi, vi prøvede lige at, at stoppe Lars ind i bilen, og <laughs> Lars han er 1,98 meter. 98, og jeg, altså, ja. Selv på førersædet, der knæbte det altså lidt. Han kunne godt have manøvreret bilen, men det var faktisk uh, kriminelt. Han kunne på ingen måde proppe sig ind bag ved sig selv.
1: Nej, det kunne han godt nok ikke.
0: Det var helt umuligt. Altså, vi, var, vi stod tre mand bagefter og prøvede på at folde ham ud.
1: <laughs> ja. men komforten i forhold til affjedring i den her så er den faktisk ret hård det er lidt en underlig øh, underlig størrelse fordi at når du sådan kører over små hump og sådan virkelig hård men jeg synes jo når du så drejer ud af, af sving og sådan så virker den helt blød i det og ikke rigtig står ordentligt fast det tangerer til sådan lidt en rutsjebandtur i, i den her så har vi varmen i kabinen Der må man sige, at hvis du skulle have det ca. 22 grader varmt inde i kabinen, så blev du altså nødt til at sætte temperaturen på 26 grader. Og det er så ikke noget problem i forhold til, at du kan skrue den helt op på 32 grader. Men jeg hørte også, at når man sad om i bag, så var der nogen, der syntes, de frøs lidt i forhold til den her. Det oplevede du jo selv.
0: Ja, jeg havde en kollega med, som åbenbart var lidt kulskær, fordi at, øh, det skal så lige siges, at når, når vi kører med, med hende, så er det altså også lidt ligesom, man kører rundt i sådan en finsk sauna. Eller sådan noget. Det, <laughs> <laughs> hun kan virkelig godt lide at have det varmt i hendes bil. Altså, jeg sidder aldrig med overtøj, når vi kører sammen.
1: Jamen, det skal man jo heller
0: ikke. Nej, men, øh, <laughs> men det er i hvert fald umuligt med ja. den temperatur der. Men Andreas... Fik du nævnt karakteren for Nej. komforten? vi lander på en 6'er for komforten her. Ja, og det var vi faktisk rimelig inde i. Altså jeg er noget benådet over, hvor gode de sæder de egentlig var. Jeg synes virkelig, man sad godt i bilen.
1: I forhold til, at det jo er standard ja. altså i, i den her pris, så,
0: ja. så synes jeg også. Helt klart, så mener jeg, at de er en, altså en, en prisklasse over, kunne de sagtens have været sæder i, i, i biler, der var i en prisklasse over den her. Det er ja. helt sikkert. Altså det eneste minus, der var ved de sæder, vil jeg sige,
1: at det manglede lidt sidestøtte, og så kunne du ikke løfte sædet foran, hvad hedder det, tilte
0: sædet. Ja, du kunne ikke tilte forsædet, det er rigtigt. Nej. Og det er, man kan sige, det er også kun førersædet, som er elektrisk indstillelig. Det er passagerersædet ikke. Nej, lige nøjagtigt. Skal jeg springe videre til at i kabinen? Det må du bare gerne. Ja, det har vi valgt at give 5,0, og det gør vi simpelthen, fordi at når man kører rundt i den her bil, så er det lidt ligesom at være i en koncertsal. Det er fornuftigt, når man kører rundt i byerne, men så snart du kommer ud på en motorvej, så er det altså ligesom at sidde ved trommeslæren i et heavy metal brand, som dog ikke giver den maks gas. <laughs> <Nej>. <laughs> Blinklyset, det lyder så til gengæld som en treårig, der sådan forsøger at få din opmærksomhed ved at sidde og banke en på en gryde med en ski. Og ja, det må vi heller lige prøve at sætte ind her, så I også har mulighed for at høre det. Det kommer lige nu, her. Ja. Vi lavede flere støjmålinger ved 110 og 130 km i timen, og her der opnåede vi et gennemsnit på 84,5 decibel, og det synes jeg faktisk er godkendt for en bil i den her prisklasse. Men det er alligevel så højt. Det der med at føre en samtale sammen med passagererne. jamen det er svært. Altså de har virkelig svært ved at høre, hvad det er, du siger foran. Ja, du prøvede det jo, men jeg havde desværre
1: ikke nogen med i den, der sad i bag.
0: Nej. Jamen Andreas, så lad os springe videre til kvalitetsfølelsen. Jamen,
1: MG4 de har sparet lidt på de her lækre materialer inde i bilen. Vi kan ikke sådan se igennem fingre med, at overfladen det, det er forholdsvis hårmaterialer materialer, altså
0: plastmaterialer.
1: Så er der også brugt lidt uh, pianolak, som jeg ikke, altså personligt ikke bryder mig særlig meget om. Men det er jo smag og behag.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig med det. Jeg bryder mig heller ikke om det der pianolak der. Nej. Det sætter bare fedtet i fingre, og man mm. kommer ret hurtigt til at føle, at man sætter sig ind i en kriset bil.
1: Ja, du kan simpelthen ikke holde sådan noget rent så kommer vi derimod til rettet, Og det man læder, og super lækkert, der er blandt andet også ret varm i, og så er der de her programmerbare knapper, den har i rettet, så du kan vælge, om den skal starte varmen, eller forskellige ting. Og det fungerer bare rigtig fint, i forhold til, hvis du har bilen i længere periode. Jeg oplevede det her med, at det var svært lige at huske, hvad de kunne, de knapper. Og det er jo nok, fordi man ikke har den i særlig lang tid. Men når du nu, er vant til at bruge den, så vil det jo ligge på ryggraden med det samme. Men når du så øh, lukker dørene, så tror man jo sådan lidt i den her prisklasse, at det vil føles billigt. Men det gør det altså ikke. Den lukker altså som en rigtig herredør, som lyder godt. Så du får faktisk følelsen af, at du sætter dig ind i en bil, der har en lidt anden prisklasse.
0: Men det synes jeg da næsten vi skal prøve at høre. Vi har lavet et par optagelser af, hvordan det lyder, når vi lukker dørene. Så dem får I lige her. Ja, ikke dårligt. Selve
1: infotainment-skærmen har lidt forsinkelser, og det kan godt være frustrerende. Og det er igen noget, vi har snakket om i de her biler, der er lidt billigere, eller hvor man ikke har brugt særlig meget krudt på softwaredelen. Og jeg kan godt være bange for, at man ikke kan gøre så meget ved det, når den først er produceret, for jeg tror, det er en for billig CPU, der sidder i. Men udover af det, så er der egentlig en fornuftig lyd i bilen. Er der en fornuftig lyd i bilen? Det er ikke i anlægget. <laughs> Jamen, du er da også en røv. <laughs> Men udover det, så er der faktisk fornuftig lyd i anlægget. Men lige præcis Bluetooth-anlægget med telefonopkald, det er noget brælder. Der støjer simpelthen alt for meget. Og det er ærgerligt, at man ikke har ofret nogle ekstra penge på nogle ekstra mikrofoner, så man kunne få lidt noget bedre.
0: Jeg har faktisk været inde og læse på det her. Og i Luxury Edition, der sidder der to mikrofoner. I Nordic Edition, der sidder der kun én så jeg kan ikke lige være med at tænke på, hvor ringe det må være i den. Fordi det her med to mikrofoner, nej, hvor det bare var dårligt. Altså det, det er helt vildt så meget, det støjer. Det er fint nok, at jeg kan sagtens høre, hvad folk de siger, når jeg ringer for bilen, men de kan ikke høre, hvad jeg siger. Nej, det er lidt en træls oplevelse, det der.
1: Men kvalitetsfølelsen på teknikken her, det er relativt skuffende. Der føler vi ikke rigtigt, at vi får value for money. Og det er ikke sådan super luksuriøs, når man kigger den efter i krone. Men den er lavet godt og ser hm, nogenlunde godt ud. Det er vi lidt uenige om, hvordan den ser ud, men hm, det er i hvert fald nogenlunde.
0: <laughs> ja, men vi kan ikke være enige i alt.
1: Eksempelvis heks om. der lå jeg jo så mærke til, at hvis du lige tog ved i den, så sad den altså lidt løs. Og der kan
0: man sige, det er lidt træls, den ikke er samlet helt ordentligt. Ja, er, altså, jeg tænker faktisk godt, at man kan sammenligne den her MG4 med en fastfood-burger på en fastfood-restaurant. Det er normalt ikke, hvad du vil købe, Det er stadig godt, og det overgår dine forventninger. Ja, og derfor lander vi også på en fin 6'er. Og nu springer jeg så videre til køreegenskaberne. Fordi netop her, der lever MG4 næsten op til deres arv fra det hedderkronede sportslige britiske MG-mærke. Bilen, den slog alle mine forventninger. Det er faktisk lidt ligesom at spille Mario Kart i virkeligheden. Den kører både godt og sjovt. (laughs) Mario Kart? (laughs) Ja, jeg kunne ikke skyde med noget, men bortset fra det, så... var det en rigtig god oplevelse. Egentlig så har jeg lyst til at give den her bil 7 ud af 10, men jeg kommer til, hvorfor den kun får 6 ud af 10 i forbindelse med det, jeg kommer til at sige her om køreenskaberne. Og det er ligneragtigt, at MG Pilot, det er det her automatiske køresystem, der er til den her bil, det ødelægger fuldstændig den oplevelse for mig. Ja, det er frygteligt. Det er virkelig frygteligt. Og selv når man slår det fra, så kan det sådan fuldstændig umotiveret finde på at så lave sådan en hurtig ryg i rattet, og det er endda, når at man ikke har det tilkoblet, så oplevede jeg på et tidspunkt, at der holder en bil over i, på kantstenen, halvt ude på kørebanen. Og af en eller anden grund, så tror den her MG, at det er da min kørebane nu. Så begynder den at dreje mig over bag den bil der. Altså jeg nåede så at tage rettet inden, så jeg ikke røg op ovenpå eller op på fortåret, men det var da forfærdeligt. Jamen,
1: altså sådan noget, det, det er bare, så har, føler man ikke, man er tryg ved at køre med sådan noget her. Overhovedet ikke. Og så er det ligegyldigt.
0: Vi havde jo faktisk den bil her i, i en uge, og der var altså på intet tidspunkt noget, jeg blev fuldstændig tryg ved at, at køre den, hvor jeg havde de her hjælpemidler slået til. Og faktisk heller ikke, selvom de jo slået fra, fordi den nogle gange gjorde det alligevel. Men det, jeg, jeg synes egentlig, man kan godt sammenligne det med at øh, enten så har du en fuldstændig nybegynder bag rettet, der sidder og prøver at, ved at lære at køre bil, eller som er din co-pilot, eller også så er det en gammel bedstemor, som har svært ved at se.
1: Ja, ja altså, det kan jeg sagtens tilslutte mig, det der.
0: Ja, også? Jo, fordi at du ville jo være meget nervøs, hvis du sad ved siden af her. Helt sikkert. Og, og det her med godt nok så den adaptiv fartpilot, men det virker altså på en måde, hvor den sådan bremser i ryg, så man sidder sådan hele tiden og, og headbanger en lille bitte smule. Ja, og det bliver man da først køresyge af. Ja, og så kan du så lige oven i det, så det her styresystem, hvor den automatisk skal blive inden for linjerne, jamen der kunne man hele tiden mærke, at den sådan gav en masse små ryg i rattet. Det var ikke bare konsekvent og stille og roligt, men den, det var bare en hel masse små ryg. Det synes jeg ikke fungerede ret godt. Nej. Alt i alt, så vil vi ikke kunne anbefale den her bil til mindre øvede bilister, da man hele tiden skal være i orden. Og det her med, at man ikke kommer til at stole på bilen, det er altså bare heller ikke godt nok. Og det betyder derfor, at vi selvom bilen den egentlig kører virkelig godt, så bliver vi nødt til at rykke den fra 7 og ned på 6. Så den får altså kun 6 i forbindelse med øh, køreenskaberne. Og der vil jeg jo sige, at den næsten er heldig med at få 6. Ja, fordi vi kunne egentlig godt have været hårdere ved den på grund af det her system her, men altså det har jeg bare svært ved, for jeg synes egentlig, at den kører godt.
1: Ja, ja, og, og man kan også sige, at hvis de nu får styr på det der med et par software-updates, ja. så vil den jo helt klart ligge op på 7. Det vil den. Eller måske en, en tand højere, faktisk, fordi at det er da bare fedt at køre med noget, som bare fungerer altså, og selv ja. og det hele.
0: Ja, helt sikkert. Og på et tidspunkt, så det var på vej ud af en rundkørsel, så prøvede jeg også lige at accelerere. Og der vil den altså godt lige, den er kvik nok til, den godt lige vil slå lidt med røven. Men det er ikke sådan, at jeg på noget som helst tidspunkt tænkte, uha, det her er farlig. Den havde fuldstændig styr på det, og greb den selvfølgelig med det samme. Så den er er jo sjov at køre. Ja, men der hvor jeg synes, det lidt bliver en sofa i det der. Ja, det er fordi du også følte, den var lidt for blød. Ja, men det er underligt, fordi jeg synes jo, at den er enormt hård i affjeringen, men jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt se, hvor det er, du gerne vil hen med det der. Jeg kan godt forstå det. Andreas, vi skal videre til bygge- og kvalitet. Og der er vi helt op på en syv.
1: Bilen virker ret godt bygget. Der er ikke nogen ting i kabinen, som knager eller larmer. Afstanden mellem døre og bagsmæk, motorhjelm og sachet, det er ensartet og flugter i samlingerne. Der kommer heller ikke vand ind imellem sprækkerne ved dørene, men derimod så hæksbøjlen, som vi har været lidt inde på, den er altså monteret løst, tænker vi. Det er imponerende, hvordan man kan få sådan en lille pakke her i så god en kvalitet. Det føles lidt som om, at vi har fået en LEGO-model, som er bygget af professionelle LEGO-ingeniører.
0: Ja, det vil jeg give dig ret i. Og så var de ovenikøber, der har brugt superlimen til at samle det med. Ja. <laughs>
1: Men i hvert fald, som sagt, så ender vi altså ud på en syv
0: i bygger og samlekvalitet. Altså syv i bygge- og samle kvalitet. Der er altså virkelig nogle spillere her i Europa, altså nogle andre bilproducenter, der skal til at passe på. Ja, også fordi det er en kinoiser. Ja, det er jo ikke lang tid, at de har brugt på at udvikle den bil der.
1: Nej, mærket det er jo relativt gammelt, men det er jo opkøbt i kinesiske...
0: Ja. Jeg tænker bare, når det går så stærkt i forhold til at få kvalitet ind i deres biler, fordi de første MG'er, der kom fra den kinesiske division af det firma der, det var altså ikke særlig godt. Ej, der har de godt nok fået rettet sig op. Det har de virkelig. Ja. Og det er måske også det, der gør så lidt gældende, når vi kigger lidt på udstyret her. Fordi den bil her, den er vi villige til at give 6 ud af 10 i karakteren for udstyr. MG4 har rigtig meget udstyr til pengene. Det er lidt ligesom at få en buffet med alt hvad hjertet det begær. Det er bare billige ingredienser. <laughs> Og det vil sige, at der er altså sparet de helt rigtige steder i forhold til, at du får så meget udstyr for pengene. For eksempel så har de valgt at spare en elektrisk bagklap væk. Der er heller ikke eljusterbart sæde ved passagererne eller varme til bagsædepassagererne. Og det synes jeg egentlig, det er de rigtige steder, at de lægger de besparelser der for at komme ned i pris. Ja, altså varme i bagsæderne, det er ligegyldigt, tænker jeg. I hvert fald til en bil i den her prisklasse, hvor du forsøger at komme ind på markedet med så billig og så god en elbil som muligt.
1: Ja, ja, fordi mange vil nok bruge den her som en bil nummer to, faktisk.
0: Ja, men, den kan jo fint fungere som bil nummer et, tænker jeg også. Ja, det kan den absolut. Men igen, hvis du bruger den som bil nummer to, så vil du aldrig bruge bagsæden alligevel. Nej, det er rigtigt. I hvert fald så er det jo så korte ture, så det er nærmest lige meget. Ja. Men jeg vil sige, at karakteren den kunne her have været landet på en syv. Men det kommer vi altså ikke op på, fordi de her helt essentielle dele af udstyret, som er infotainment-systemet og assistentfunktionerne, de er i meget, meget ring kvalitet, og det gør altså, at vi trækker en karakter fra. Brugeroplevelsen af softwaren. det er lidt ligesom at køre en Formel 1-racer, men en kommer der 64, og det er altså den sidste nævnte, der står for assistentfunktionerne, det er ikke en god ting. <laughs> nej, nej, det er det altså ikke. Men til gengæld så har den faktisk lige så mange assistentfunktioner som en Tesla, forskellen det er bare, at det ikke virker ret godt. Selv en alarm for, hvis du er ved at parkere, og du kommer tæt på ting, når du kører ind imod en væg eller noget, jamen den dukker op en gang imellem, og andre gange så er den der bare slet ikke. Ja, og det
1: skal godt nok være kontinuerlig, for ellers smadrer du i bilen, hvis du tror, at man ja. kan regne med
0: den. Ja, lige præcis. Du regner, altså, du regner dig med, at der kommer en eller anden form for hylletone, eller at du kan se det på kameraet, eller, eller noget. Og apropos kamera, bilen den har sådan et 360-graders kamera, som er under middelkvalitet, men det virker. Så på papir, der har den her bil masser af udstyr, men der er altså en grund til, at den kan sælges for 285.000. jeg synes selv, at hvis du er interesseret i den her type bil, så gå ind på forhandlerens lange udstyrsliste, og så se, hvad det egentlig er, du får for pengene, for det er meget.
1: Ja, og så har de jo taget alle de gamle Nokia-telefoners kameraer og proppet ind som 360-graders i stedet
0: for. Det, det, er, det er lidt det, man <laughs> føler, når man kigger på opløsningen. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Og så er det super ærgerligt i forhold til,
1: når nu det her, det er der, de her 360-grad-kameraer. Hvorfor så har de så ikke lavet det, så det stadigvæk er tændt over 15 km i time? Det slukker simpelthen, hvis du kører over 15 km i time. Det synes jeg er ærgerligt. Tror du ikke, at det er en sikkerhedsforanstaltning? Altså, så folk de ikke bliver distraheret under kørsel? Jo, det kan da godt være, men... Men igen, så har du, når du kommer hen til et, sving, et højere sving, kan du sagtens tage med mere end 15 km i timen, Så vil det da være rart, at du kan se, om der er en cyklist på din side i kameraet også.
0: Ja, og det giver ikke ret meget mening i det tilfælde der. Men hvis du holder stille i krydset, så virker det jo perfekt. Men, ja. det er, men det er rigtigt, fordi den har jo de her relativt store blindvinkler, som vi også nævnte tidligere i bag. Så når du skal se, om der er en cyklist øh, til højre bagved dig, så er det altså svært. Ja, fordi havde de bare gået op til
1: 30 km i så, timen, så var det langt bedre. Men 15 km i timen, det er bare ikke særlig hurtigt.
0: Ja. En ting, jeg lige glemte at, at nævne, og det kunne også godt være, at det havde passet bedre ind længere op i forbindelse med den anmeldelse her, men øh, lyset på bilen er faktisk ret godt. Ja, det fungerer rigtig fint. Ja. Så der er ikke sparet på noget der, og det er igen det, der bekræfter mig, i, at, at her der har de altså taget nogle gode beslutninger i forhold til, hvor de skulle spare på noget og hvor de ikke skulle.
1: Ja, vi kan også lige nævne, at den blænder altså selv op og ned, når man kører
0: om natten. Ja, det er også standard. Det mm. er også egentlig utroligt, at de har proppet det ind til, til den pris her. Ja, og jeg kan love dig for, at det virker i hvert fald lige så
1: godt, som Tesla's skjorde.
0: Ja, Enig. Altså, jeg oplevede ikke nogen problemer med det, da jeg først lige fandt ud af, hvordan det fungerede. Så er vi nået til pladsforholdene.
1: I forhold til, hvor stor en MG4 egentlig er, så er der egentlig ret gode pladsforhold. Udover det, så vil jeg dog lige sige, at øh, der er et eller andet med min krop, Jakob og øh, styretøjet her. Fordi at styretøjet kan gå op og ned, og det kan også trækkes ind mod en, og skubbes væk fra en. Men når jeg sidder rigtig med mine fødder, så føler jeg ikke, at jeg kan trække rettet tæt nok på mig. Og det ved jeg, at det havde du ikke problemer med.
0: Så det kan være, at være min krop. <laughs> <laughs> altså jeg følte i hvert fald ikke, at der var et problem der. Jeg synes, man tog Rigtig, rigtig godt.
1: Ja. Ligeledes så er bagagerummet acceptabel størrelse. Når du tager det nederste rum med, som er skjult, så er der 350 liter. Og her kan du altså lægge dine ladekabler ned. Det,
0: der den mangler den her bil, det er lidt fronten det er desværre ikke med. Det er, og jeg forstår det ikke. Altså, der er så mange biler på markedet, hvor at man godt kunne bruge det her frunk, og de sagtens kunne lave det. Men nu havde jeg jo motorhjelmen åben på den her, og hvis I går ind på vores hjemmeside, så kan I også se billeder af bilen. Og der, der kan I blandt andet se, at der ikke er plads til et frunk, fordi de har valgt at lægge varmeanlægget, altså motorvarmeren. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Varmepumpen. Varmepumpen, lige ja. præcis. Det ligger derude.
1: Ja, men igen, hvis de nu samlede det hele lidt, så kunne der måske
0: være en lille plads.
1: Det er ikke meget, der skal til for at have det her ladekabel med. Men hvis man lægger bagsæden ned i den her, så når du altså op på 1165 liter. Så vi lander på en karakter, der hedder 6 for pladsforholdene.
0: Hvad så med lastævne og påhængsvægten, Andreas? Hvordan ser det ud for den her bil? For det hænger jo lidt sammen, synes jeg.
1: Ja, og for lastevne, der kan man maksimalt få 5 point og for påhæng kan man maksimalt få 5 point, så vi kan komme op på 10 point i alt. Den her bil, den kan du laste med 448 kilo. Der lander vi på en træer, så må bilen spænde 500 kilo træler på, med eller uden bremser, så der lander vi altså på en tor. Så samlet set, så får
0: vi 5 point. Det synes jeg faktisk er ganske udmærket for en bil i den størrelse der, både med kiloerne der, som du nævner, men også hvad den må trække. Men øh, vi bliver nødt til at give den de her karakterer, fordi vi skal, det skal være sammenlignelig med alle de forskellige biler, at vi tester.
1: Ja. Yeah.
0: Jamen Andreas, jeg springer videre til batteristørrelse, rækkevidde og forbrug. Og her der lander vi altså også på en femmer. Batteristørrelsen i en MG4 er 64 kWh. Rækkevidden den er oplyst til 435 km WLTP. Og rækkevidden, som vi opnåede i forbindelse med vores test, er 283 km det er 68% af det oplyste, og det er vel egentlig, hvad man må forvente i forhold til vejfordelingen og temperaturerne, som lå lige omkring frysepunktet. Vi var faktisk nede på minus 2 grader, så op til 5 grader. Ja, det er flot i den her tid her, synes jeg. Jeg synes egentlig også, at det er helt klart acceptabelt, og det skal ovenikøbet siges, at vi kørte 70% af tiden på motorvej ved 110-120 km i timen, 15% på landevej og 15% i byen. Og jeg regnede mig frem til et forbrug på 20,18 kWh per 100 km. Det synes jeg faktisk også er helt okay. Helt sikkert. Det er ikke meget.
1: Ikke i den her tid her.
0: Nej. Og så prøvede jeg jo, som jeg altid gør, lige at regne lidt videre på det, fordi at jeg jo selv er ved at overveje, om jeg skal have en elbil eller om jeg ikke skal. Og i forbindelse med det her, der er på det tidspunkt, hvor vi tankede bilen, eller fyldt strøm på bilen, der kostede elprisen 98 øre per kWh. Og det vil altså sige at det kostede mig i alt 39,96 kroner per 100 km. Skulle jeg have gjort det samme med min dieselbil, jamen der på det her tidspunkt, der kostede dieselen 13,69 og min dieselbil den kører 15 eller slutter 16,5 km literen, og det giver mig altså en pris på 82,97 per 100 km. Der er altså virkelig noget at spare her, det er under halv pris. Så det kan altså sagtens svare sig for mig at skifte til en elbil. Og det er jo derfor, jeg kører elbil, Jacob. Ja, ja, det kan jeg da godt forstå. Men til gengæld skylder jeg ikke noget på min bil. Det er jo også rart. Men og det, det snakker vi ikke om. <laughs> Nej, men uanset hvad, så er det altså bare, og det siger vi altid, men det er bare utrolig vigtigt at vide eller at tænke over, hvornår man fylder strøm på sin bil. Fordi der er altså en kæmpe forskel fra, om man gør det om dagen, eller om man gør det om natten. Ja, plus at hvis du
1: skal ud og lade ude i byen, ikke, så kan du altså komme op og give næsten 7 kroner per
0: time ja Hvis man gør det ved en strømudbyder, som man ikke har abonnement til, så kan det altså virkelig blive dyrt.
1: Men så vil jeg egentlig gerne fortælle lidt om opladningen. Og der lander vi på 6,5. Og den er altså oplyst til at have en ladehastighed på DC-ladning, altså lynladeren derude, op til 135 kW i timen. Og hvis du tager en AC-lader, så har vi igen de her standard 11 kW. Og det er altså blevet
0: mere eller mindre norm for elbiler i dag. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt, fordi hen over tid, der vil man måske få 22 kW derhjemme i ens egen husstand, og så kan du altså lade noget hurtigere. Det vil sige, at du skal ikke lade over så lang tid, og på den måde, så kan du optimere din egen elpris, når du lader. Ja. <laughs> om det vil du jo kunne, ja. fordi hvis du skal lade 7 timer eller 3,5 timer, så er der jo en forskel på, ja. om du fylder det på, når det er dyrt i begge ender, eller om du kan bruge den billige tid at lade på.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg bruger næsten 5 timer hver dag, og der kan der godt
0: være et spænd. I forhold til, hvis jeg kunne bruge tre timer, så er det været de øre billigere. Ja, men nu kører du selvfølgelig også relativt langt, og det er jo derfor, at du bliver nødt til at lade hver dag. ja Men Andreas, du var ude at teste, hvordan den nu tog imod det her strøm ud på en DC-lader.
1: Ja, det var jeg ved opladning fra 25% til 80% på en 125 kW lader, der opnåede bilen at lade 35,85 kW på 27 minutter og 34 sekunder. Og det svarer altså til ca. 170 km. Og med den hastighed så lader bilen altså ca. Med 370 km i timen.
0: Og batteriet var ikke forvarmet, det er vigtigt lige at få med. Ja, fordi ellers så ville den kunne have gjort det lidt hurtigere, og det kunne ovenikøbet have været optimeret, hvis vi havde kunne finde en DC-lader, som kunne lade med mere end 125 kWh i timen. Fordi bilen jo er oplyst til, at den kan lade med 135 kWh. Ja, men da jeg sad og lade, der opnåede jeg en maksimal
1: ladehastighed på lige lidt over 100 kWh. Så den nåede aldrig derop, og det er altså fordi, man ikke lige får forvarmet batteriet. Og det værste er, at Jakob vidste godt, man kunne det, men han fortalte ikke mig det men det var fordi, jeg først fandt ud af det, efter du havde haft lånt bilen. <laughs> okay, så jeg fandt ud af det, da jeg fik bilen tilbage. <laughs> ja, okay. Fordi jeg rodede lidt med at prøve at få det ind på kortet, og den kender sig ikke, den adresse. Men i hvert fald, så er der stor forskel på, om man har kørt hen til en lader uden at opvarme sit batteri, eller man har kørt derhen, hvor man har fået opvarmet sit batteri.
0: Der kan man altså vinde en hel del tid. Ja, det kan man. Men vi testede jo også, hvor meget strømspil der var, i forbindelse med, at du holdt der lavet der. Ja, og
1: der gør den det faktisk rigtig flot. Altså, vi er nede på øh, 1,02 procent, og det er altså noget af det bedste, vi har målt indtil videre. Ja, det er faktisk den bedste. Det er det bedste, vi har målt indtil videre. Det er helt vildt. Altså,
0: den billigste bil, at vi har anmeldt indtil nu, og så gør den det bedre end de andre. Ja, så i vinterperioden endda også. Ja.
1: Det synes jeg er ret
0: flot. Det er rigtig flot.
1: Men øhm,
0: skal vi ikke hoppe videre til garanti jo, på bilen? Lad os det. MG de giver en fabriksgaranti på 7 år eller 150.000 km, alt efter hvad der kommer først. Og der er 7 års karosserigaranti på ruskeventeringer, uanset antal kilometer, at du kører. Batteriet det er her på de her 64 kWh. Det er ligeledes 7 års garanti på det, eller 150.000 km. Og hvis du så ovenkøbet skulle få brug for hjælp på vejen, så kan man bare ringe til MG's vejhjælp, som er sådan en hotline, at de har i løbet af det første år. Eller hvis man bliver ved med at få serviceret sin MG hos MG Brandstore, så kan du faktisk få forlængt den her gratis vejhjælp de første syv år af bilens levetid. Så det vil altså sige, at man kan trygt køre videre med MG, og det er en af de bedste garantiordninger, der findes på markedet. Jeg kender ikke til andre, som kører det her med, at man kan få den her gratis vejhjælp.
1: Nej, jeg tror ikke engang Kia har det, og det er dem, der
0: har syv år jo. Ja, det er det nemlig. Så derfor så er vi helt op på 8,5 i karakter for garantien. Og det er også, igen, noget af det bedste, vi har med her. Der er ingen tvivl om, at MG, de stoler helt klart på uh, deres produkt og ved, at det her, det holder altså. Ellers så giver man ikke sådan en garanti. Nej, det gør man godt nok ikke. Men
1: Jacob, nu skal vi snakke lidt om uh, value for money. Ja. Og øhm jeg kan lige nævne for jer, at vi er landet på en 7. Ja. Det er jo taget alt i betragtning her. Men mm. i forhold til, jeg tror vi havde haft en lidt højere, hvis Tesla ikke havde været ude og sænkt deres priser helt vildt for bare nogle få uger
0: siden. Ja, det havde vi helt sikkert, fordi at hvis man sammenligner den her med en ny Model 3, ja. så er der jo altså ikke ret langt derop, Og det er en bil i en anden kvalitet end den her. Der får du jo alt det udstyr med, som bare virker. Ja, det gør det meste af det nu, i hvert fald, vil jeg sige. Det meste? <laughs> ja, <om laughs> det, har du noget, der ikke virker.
1: Nej, men blandt andet her med at blænde op og ned på MG4'en her, det virkede altså bare. Mm. Og det har Tesla haft meget svært ved, så jeg kunne godt være bange for, hvis man tænker over at købe en brugt Model 3 i den her prissegment, så er bange for, at det ikke fungerer helt optimalt nu, Og det synes jeg er mega frustrerende, når man kører natkørsel eller bare vinterkørsel, for det, det er jo mange timer og døgn, hvor du kører om natten.
0: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi jeg har jo været inde og så finde prisen på en brugt Model 3, for jeg tænkte, det kommer vi nok til at, at vinde i forbindelse med det her. Og det kan altså lade sig gøre at få en model fra 2021 med en oplyst rækkevidde på 409 km til 295.000, som har gået 25.000 km. Så spørgsmålet er, vil man helst have en brugt Tesla uden ret meget garanti, eller vil man have den her nye MG4, og så være sikkert næsten næste mange år frem? Hvad vil du vælge?
1: Ja, yeah, hvad
0: vil jeg vælge? Jeg, jeg tror, jeg vil vælge
1: Teslaen. Det vil jeg, og det, det er simpelthen på grund af de her assistenssystemer i den her MG4, der, der forskrækker mig. Den siger jo ikke, hvornår den hopper ud af det her selvstyrende, og det er godt nok meget utrygt ved at køre med. Det er simpelthen en katastrofe.
0: Det er, det. Altså, det er livsvarligt. Og dertil bliver man også nødt til lige at vælge med ens hjerte. Fordi er det Tesla Model 3, der tiltaler en, eller er det MG4? I forhold til design, der vil jeg nok vælge Tesla Model 3, selvom der efterhånden er ret mange biler af dem på vejene. Ja, så vil jeg lige prøve at give det
1: et lille twist det her. Fordi var MG nu ikke overtaget af et kinesisk mærke, men kom faktisk fra England? Havde man det så lidt anderledes? Tror du, man havde fået lidt noget anden bil også?
0: <laughs> hvis du kigger på nogle af de gamle MG'ere, så har du helt sikkert fået en bil der er holdt i vejkanten det meste af tiden fordi de kunne ikke lave biler nej. de gik i stykker konstant det ved jeg ikke rigtig lige, der tror jeg ikke jeg vil være tryg ved at købe en MG nej, vi hælder over mod træerne. ja, det ja. gør vi men også kun fordi, at den er så langt ned i pris, ja, fordi hvis jeg skulle ud og finde en hvilken som helst anden ny bil, som tingene er lige nu Inden Tesla de sænkede priserne, var jeg slet ikke i tvivl om, at så ville jeg ramme den her MG4.
1: Også fordi man har en forventning om, at det her assistentsystemer, de selvfølgelig bliver opdateret og fungerer på sigt. Sådan har det også været for Tesla jo. Deres assistentsystemer har jo heller ikke fungeret 100%.
0: Ej, der er nogle sjove ting ved det der system, Der er jo også det her med, at jeg oplevede på et tidspunkt, at radioen den ikke fungerede. Og selvom jeg genstartede systemet, så kom den ikke til at fungere igen. Der er altså nogle ting der, som der virkelig skal arbejdes med, og som bare ikke er godt nok. Det, det dyr simpelthen ikke. Men bilen den er bare vanvittig sjov at køre, og så er den jo veludstyret i forhold til prisen. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det her, det
1: havde været den nummer to bil for os. Hvis den lige havde været lidt billigere nu. Men det er altså også kun på grund af den sænkning hos Tesla.
0: Ja, hvis det stod til mig, så havde jeg nok valgt den her MG4 frem for en ID-Bus til årets bil i Danmark 2023, fordi jeg mener simpelthen, at det er en mere relevant bil for den gennemsnitlige dansker. Helt enig. Hvis de havde stillet en derude i hvid eller sort, så er jeg sikker på, at den var blomvalgt. <laughs>
1: mener ja. du det seriøst? jeg er ikke helt vild med den her orange farve. Jeg synes, den er alt for flashy, eller hvad kan man sige? Jeg kan
0: helt klart bedre lide den i orange, end jeg kan lide den i hvid. Jeg synes, den er direkte grim i hvid. Nå,
1: det er derfor, vi laver den her sammen. Jo. Ja.
0: <laughs> den sorte er okay. Ej, men så er det måske den sorte, jeg tænker på. Der er også rigtig, rigtig mange hvide biler efterhånden. Men igen, ja. det er jo Tesla'ere, der kører rundt i hvid farve eller sort. Ja. Men er ikke noget med det, fordi det er den gratis farve at vælge? Jo, den hvide er den gratis. Førhen der var det faktisk den sorte, der var
1: gratis. Men nu er det blevet den hvide.
0: Så synes jeg egentlig bare, at vi skal ordne det her afsnit dag af med at lige huske at nævne, at den selvfølgelig har fået fem stjerner i Euro NCAP, og I kan gå ind og se en skriftlig anmeldelse af den her test, hvor vi har opsummeret alle de karakterer, at MG'en den har fået, og der er en masse billeder af bilen. I skal bare hoppe ind på vores hjemmeside, så ligger de der, og det er bilpodcasten.dk. Men som og som
1: om er MG4 en samlet vurdering for
0: os af, 6,1 ender vi på. 6,1 bringer den jo faktisk op i en klasse, hvor vi tidligere har anmeldt en Mustang Mark e Og det er jo en bil, der koster dobbelt så meget. Ja, i hvert fald.
1: Mere end dobbelt så meget. Var det ikke 660.000, den kostede, og den har kostet 285,
0: Ja, og det kommer ind på, hvad for en mark e man vælger. Ja, det er klart. Og hvis jeg skal sætte de to biler op imod hinanden på for eksempel sådan noget som kvalitet så mener jeg faktisk, at mg 4 den slår Mustang. Det har du nok desværre ret i. Det er skræmmende. Og på den skræmmende kommentar, så synes jeg, at vi skal afslutte det afsnit, inden vi bliver mere ked af det. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.